0: ERF Plus. Beim Wort genommen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Ist es zutreffend oder ist es nicht zutreffend? Ist es so oder ist es nicht so? Diese Fragen und die Antworten darauf spielen eine ständige Rolle im Leben der Menschen. Letztlich ist es das Thema, was ist wahr und was ist nicht wahr? Was ist Wahrheit? Wie lässt sich Wahrheit definieren und beschreiben? Was ist das Wesen der Wahrheit? Welche Wirkungen hat die Wahrheit? Was macht Wahrheit aus? In der Bibel finden wir dazu eine überraschende Feststellung. Jesus Christus sagte es den Menschen, die ihm folgten und den Menschen, die ihm zuhörten, immer wieder. Ich bin die Wahrheit. Mit anderen Worten, in meiner Person ist die Wahrheit definiert. An mir kann man ablesen, was Wahrheit ist. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel wird diese Feststellung bestätigt. Steffen Brack aus Usingen denkt in der nun folgenden Ansprache nach über Zitate aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Er stellt fest Die Wahrheit ist schon auf dem Weg zu uns. Immer wieder
1: haben sich Menschen auf die Suche gemacht, auf die Suche nach Wahrheit, nach etwas, worauf sie sich vollkommen verlassen können mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer ganzen Existenz. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch ich habe gesucht, nach Wahrheit, wenn auch nicht gerade besonders intensiv und zielgerichtet. Meine Eltern gingen ziemlich regelmäßig sonntags in die Kirche. Und sie schickten meine Geschwister und mich auch ganz bewusst zum Kindergottesdienst. Manchmal waren wir die einzigen Kinder. Und ich bin mir sicher, meine Eltern haben das alles durchaus ernst genommen. Zu Hause haben wir manchmal auch über Gott und Glauben diskutiert, aber es blieb immer ein ordentlicher Restzweifel. Sicher gab es so etwas wie Gott oder zumindest eine Art göttlicher Kraft, die ordnend im Universum eingreift. Aber wer und wie Gott nun tatsächlich ist, das war für mich völlig unklar. Deshalb war ich auch offen für die Wahrheiten, die ich in den verschiedensten Religionen zu finden hoffte und in den Errungenschaften der Philosophie. Ich habe aber sicherlich nicht pausenlos nach den letzten unverrückbaren Wahrheiten gesucht, die es vielleicht gibt, irgendwo zwischen Himmel und Erde. Das passierte bei mir eher so zwischendurch und nebenbei. Und doch bin ich dann irgendwann wirklich auf Wahrheit gestoßen. Und das hatte viel mit meiner Familie zu tun. Ganz entscheidend war sicher, als meine Mutter beim Spazierengehen eine Bekannte getroffen hat. Vollkommen ungeplant. Die beiden kommen ins Gespräch und schließlich lädt die Frau meine Mutter ein, und zwar zu einem Hauskreis, also zu einem Treffen in einem privaten Wohnzimmer, bei dem die Menschen, die sich treffen, über Gott sprechen und über den Glauben, zusammen in der Bibel lesen und miteinander beten. Meine Mutter wurde hellhörig, sprach mit meinem Vater darüber und sie gingen zusammen hin. Dort fanden sie, was sie schon seit Jahren gesucht hatten, die Möglichkeit, über Gott zu reden, ihren Glauben an ihn zu vertiefen und Gott schließlich auch selbst zu erfahren. Das hat das Leben meiner Eltern gründlich verändert, zum Guten hin. Und meine beiden Geschwister und ich haben das natürlich hautnah mitbekommen. Irgendwann ging auch meine Schwester mit zu den Treffen und später auch mein Bruder. Und alle machten die Erfahrung, wir können Gott tatsächlich kennenlernen. Und solche Menschen hatte ich dann um mich, jeden Tag. Das ließ mich natürlich nicht unberührt. Und dadurch habe ich jene überraschende Entdeckung gemacht, die mit einem Mal alles umkehrt. Denn plötzlich wird der Sucher, in diesem Fall ich, plötzlich wird der Sucher zu jemandem, der selbst gesucht wird. Und zwar von der Wahrheit höchstpersönlich. Leidenschaftlich gesucht von einer Wahrheit, die mich ansieht, einlädt und willkommen heißt. Ganz unerwartet habe ich mich ja nun in der Lage befunden, dass ich von lieben Menschen umgeben war, die von sich sagten, wir glauben jetzt an Gott, wir kennen ihn nun, und wir lernen ihn immer besser kennen. Obwohl ich also nicht intensiver gesucht habe, war die Frage nach Gott mit einem Mal ganz nah an mich herangerückt, von sich aus gewissermaßen. Und damit ist in meinem Leben etwas geschehen, auf das ich von mir aus gar nicht gekommen wäre. Dass nämlich nicht nur ich auf der Suche bin, mal mehr, mal weniger, sondern dass da jemand ist, der mich sucht, der nach mir fragt. Und das ist Gott selbst, er und seine Wahrheit, die mir nachgehen, mich ansprechen und mich einladen. Einer der engsten Vertrauten von Jesus hieß Johannes, Sohn des Zebedäus. In seinem Bericht über Jesus vor fast 2000 Jahren verfasst, schreibt Johannes gleich zu Anfang, im ersten Kapitel, Vers 14, Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut. Er lebte unter uns, und wir haben seine Macht und Hoheit gesehen, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigartigen Sohn. Gottes ganze Gnade und Wahrheit sind in ihm zu uns gekommen. Johannes spricht hier von dem Wort. Und in seinen Aussagen zuvor erklärt er dazu, dieses Wort war schon immer da, noch bevor irgendetwas geschaffen wurde. Und dieses Wort ist von Ewigkeit her schon immer bei Gott gewesen. Ja, dieses Wort ist Gott gleich. Und das bedeutet im Grunde genommen, dieses Wort ist selbst Gott. Für meine mitteleuropäischen Ohren aus dem 21. Jahrhundert klingen jene Sätze des Johannes vielleicht etwas schräg und womöglich schon beinahe mystisch. Und doch sind sie in sich vollkommen klar und logisch. Und schließlich enthüllt Johannes, was es denn mit jenem Wort auf sich hat, von dem er hier berichtet. Das Wort wurde Mensch, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut. Damit ist klar, Johannes spricht hier von Jesus, dem Christus, dem Sohn Gottes. Der war schon von Anfang an da. Er war bei Gott, und zwar schon immer, und in allem Gott gleich. Was ja bedeutet, Jesus, der Gottessohn, ist selbst Gott, wahrer Gott, so wie Gott, der Vater, Gott ist. Viele weitere Aussagen im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, bestätigen das. Ein Beispiel. Jesus ist im Gespräch mit einigen seiner jüdischen Landsleute. Und dabei weist er sie auf die verblüffende Tatsache hin, Bevor Abraham geboren wurde, habe ich schon existiert. Abraham lebte vor etwa 4000 Jahren und damit also ungefähr 2000 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und doch war Jesus auch damals schon längst da. Denn er ist ewiger Gottessohn, so ewig wie Gott der Vater. Durch seine Empfängnis und Geburt wurde Jesus nicht ins Dasein gerufen, aber dadurch wurde der ewige Sohn Gottes Mensch. Und weiter schreibt Johannes, gleich am Beginn seines Berichts über Jesus, Und wir haben seine Macht und Hoheit gesehen, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigartigen Sohn. Gottes ganze Gnade und Wahrheit sind in ihm zu uns gekommen. Dass Johannes an Jesus die göttliche Hoheit und Macht gesehen hat, die Gott der Vater seinem Sohn Jesus verliehen hat, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Vor allem, wenn ich mir bewusst mache, dass Jesus, ebenso wie der Vater auch, ewiger Gott ist. Aber die nächste Aussage macht mich stutzig. Gottes ganze Gnade und Wahrheit sind in ihm zu uns gekommen. Johannes schreibt hier, Gottes ganze Wahrheit ist in Jesus zu den Menschen gekommen. Zu Johannes und zu allen, denen Jesus damals begegnet ist. Das ist doch irgendwie sonderbar. Wahrheit, auch die, nach der ich gesucht habe, Wahrheit ist in meinen Augen nicht etwas, das auf Menschen zukommt, so wie eine Person auf mich zukommt, mir begegnet und im besten Fall vielleicht sogar eine Beziehung zu mir aufbaut. Nein, Wahrheit verhält sich nach meiner Vorstellung doch nicht wie eine Person, wie eine Person, die von sich aus auf dem Weg ist, auf dem Weg zu uns, zu mir und zu Ihnen. Für mich ist Wahrheit zum Beispiel die Aussage, Zwei plus zwei ist gleich vier. Und Wahrheit könnte auch die Aussage sein, es gibt Gott. Oder eben auch, es gibt Gott nicht, je nachdem, was denn nun wahr ist. Aber Johannes erklärt hier etwas ganz anderes. Gottes ganze Wahrheit und seine ganze Gnade, Gottes ganze Wahrheit ist von sich aus ganz aktiv auf dem Weg, auf dem Weg zu uns Menschen. Gottes Wahrheit und vielleicht sogar die Wahrheit überhaupt, ist an eine Person geknüpft, an Jesus. Und diese Wahrheit ist zu uns gekommen, schreibt Johannes. Zu ihm, zu seinen Freunden, zu uns Menschen und damit auch zu mir und zu ihnen. Johannes bezeugt das in seinem Bericht. Er hat das alles selbst erlebt, hat Jesus gesehen, hat erkannt, dass Jesus der ewige Sohn Gottes ist und dass mit Jesus die ganze Wahrheit Gottes zu ihm gekommen ist. Und zu den Menschen. Die Wahrheit in Person ist sozusagen zu uns gekommen. Und diese Tatsache ist Johannes offenbar so wichtig, dass er sie gleich ein paar Sätze weiter noch einmal wiederholt. Er schreibt in Vers 17: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Johannes lässt also keinerlei Zweifel daran aufkommen, was er meint. Die Wahrheit Gottes ist an Jesus gebunden, an ihn als Person. Und das offensichtlich so unauflösbar, dass Johannes noch einmal bestätigt, Gottes Wahrheit ist uns begegnet, als Jesus zu uns gekommen ist. In Jesus ist die ganze Wahrheit Gottes. Und wo Jesus hinkommt, dort ist auch Gottes Wahrheit. Für mich heißt das, wer die Wahrheit sucht und finden will, der ist bei Jesus genau richtig. Ja, noch mehr, weil Jesus ganz von sich aus zu uns Menschen gekommen ist und auch zu mir kommen will, hat er meine Suche umgekehrt. Nicht nur ich suche die Wahrheit. Nein, Jesus und die ganze Wahrheit, die mir mit ihm begegnet, sie sind auf der Suche nach mir, und zwar mit der ganzen Leidenschaft, der er gottfähig ist. Jesus hat das einmal so formuliert. Ich bin gekommen, um die verlorenen Menschen zu suchen und zu retten. Ich bin nicht nur ein Sucher, sondern ich werde gesucht, von Jesus selbst. Und er will mich retten aus meinem verlorenen Zustand, nämlich ohne Gott zu sein, ihn nicht zu kennen und nicht zu wissen, wie sehr er mich lieb hat. Das stellt meine Vorstellung von der Suche nach der Wahrheit auf den Kopf, und zwar total. Die Wahrheit ist schon auf dem Weg, auf dem Weg zu mir und zu Ihnen, um uns zu suchen und zu retten. Wie kommt Johannes eigentlich darauf, die Wahrheit mit einer Person zu verknüpfen? Und zwar derart untrennbar, dass in der Person von Jesus die ganze Wahrheit Gottes erscheint. Um das besser zu verstehen, hilft ein Blick in die Bibel. Denn dort zeigt sich, die Wahrheit meint hier mehr als die Richtigkeit einer Aussage, die mehr oder weniger abstrakt ist, wie zum Beispiel 1 plus 1 ist gleich 2. Im ersten Teil der Bibel der meist das Alte Testament genannt wird, in diesem ersten Teil geht das hebräische Wort für Wahrheit auf den Wortstamm Aman zurück. Und Aman bedeutet fest sein, beständig sein, zuverlässig oder tragfähig sein. Und diese Bedeutung liegt allen Begriffen zugrunde, die von Aman abgeleitet werden, also auch dem hebräischen Wort für Wahrheit. Das Verb also das Tätigkeitswort aus der Wortfamilie Aman, meint zunächst einmal halten, tragen. Und Menschen, die in irgendeiner Form etwas halten oder tragen, werden mit Begriffen bezeichnet, die aus dem Wortstamm Aman abgeleitet werden. Dazu gibt es ein sehr schönes Beispiel. Da diskutiert Mose mit Gott und meint, trage das Volk an deiner Brust, wie eine Amme den Säugling trägt. Es geht bei der hebräischen Wortgruppe, aus dem auch der Begriff Wahrheit kommt, bei dieser Wortgruppe geht es also um etwas ganz Konkretes, um etwas ganz Praktisches, wie zum Beispiel darum, ein Baby ganz nah am eigenen Körper zu tragen. Wahrheit hat demnach ganz viel mit dem menschlichen Alltag zu tun, mit der Wirklichkeit, in der wir jeden Tag leben. Hier zeigt sich schon ein ganz erheblicher Unterschied zur klassischen griechischen Philosophie. Denn dort ist die Frage nach der Wahrheit im Laufe der Zeit immer abstrakter geworden. In der hebräischen Sprache können die Verben, die Tätigkeitswörter, eine ganze Reihe verschiedener Formen annehmen, wodurch sich auch die Bedeutung meist ein wenig verlagert. Und so bedeutet das Tätigkeitswort aus der Familie Amann in einer anderen Verbform sich als zuverlässig erweisen, zuverlässig sein, treu sein. Und es bedeutet auch fest sein, sicher sein, Bestand haben. Und auch hier ist das tatsächlich ganz praktisch gemeint. So bezeichnet das Wort zum Beispiel den Boden, der fest genug ist, um einen Zeltpflock dort einzuschlagen und ihm darin sicheren Halt zu geben. In einer weiteren Form schließlich meint das Tätigkeit des Wortstamms amann etwas oder jemanden als zuverlässig anerkennen. Das heißt, sich vertrauensvoll auf etwas einzulassen oder auf jemanden. Und daraus folgt dann ganz natürlich die Bedeutung, jemanden oder etwas für glaubwürdig halten, für vertrauenswürdig halten. Oder einfach jemandem trauen, jemandem vertrauen, jemandem glauben. Dabei zeigt sich sehr deutlich, die feste und gewisse Sicherheit liegt in dem, worauf ich vertraue. Das, worauf ich vertraue, gibt sicheren Grund. So ähnlich hat es der Theologe Adolf Schlatter formuliert. Zur Wortfamilie Amann, die dem hebräischen Wort für Wahrheit zugrunde liegt, gehört auch der Begriff Amen. Das ist vermutlich das bekannteste hebräische Wort aus der Bibel. Jesus hat es immer wieder benutzt, wenn er eine Aussage noch einmal besonders hervorheben wollte. Ein Beispiel? Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Das wird in vielen Bibelausgaben übersetzt mit, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Oder auch, ich sage euch die Wahrheit, ich versichere euch. Amen, das sprechen viele Menschen, wenn sie gebetet haben und damit am Schluss noch einmal bekräftigen wollen, ja, so soll es sein. Das Amen ist bei uns sogar sprichwörtlich geworden. Weil es nämlich am Ende vieler Gebete auch in christlichen Gottesdiensten vorkommt, heißt es manchmal, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dazu ein Beispiel aus einem Gebet in der Bibel. Ja, gelobt sei Gott, der Gott Israels, jetzt und für alle Zeit. Da rief das ganze Volk, Amen, so soll es sein. Und alle lobten Gott den Gott Israels. Zu den zentralen Begriffen aus dem Wortstamm Amman gehören auch noch zwei Hauptwörter, nämlich Emunah und Emet. Es geht mir bei den hebräischen Begriffen natürlich nicht darum, dass die sich nun irgendjemand merken soll. Nein, ich möchte nur, dass sie durch den ähnlichen Klang der Worte eine Vorstellung davon bekommen, dass diese Ausdrücke alle zum gleichen Wortstamm gehören. Zu dem Wortstamm der grundlegend ist für alle hebräischen Wörter, die im Alten Testament zu dem Begriff Wahrheit gehören. So wird also aus dem Wortstamm Aman auch das Hauptwort emuna abgeleitet. Und das bedeutet zum einen Festigkeit, Beständigkeit und andererseits Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Treue. In den allermeisten Fällen bezeichnet emuna keinen Sachverhalt sondern das zuverlässige und wahrhaftige Verhalten eines Menschen gegenüber anderen oder eben Gottes zuverlässiges und treues Verhalten Menschen gegenüber. David war einmal in einer unheimlich verführerischen Situation. Er war vom Propheten Samuel schon zum König geweiht worden, doch sein Amtsvorgänger Saul sitzt noch auf dem Thron Israels und der verfolgt David und will ihn umbringen. Mit 3000 Elitekämpfern jagt Saul dem fliehenden David und dessen Gefolgsleuten hinterher. Ob es nun mutig war oder vielmehr schon tollkühn, David entschließt sich zu einem wahren Husarenstück. Zusammen mit seinem Weggefährten Abishai dringt er nachts in das Lager Sauls ein. Der hat sich, schwer bewacht, schon schlafen gelegt. Abishai und David gelingt es, bis in den innersten Ring des feindlichen Lagers vorzudringen. Saul liegt schlafend vor ihnen, zum Greifen nah. An seinem Kopfende, wie üblich, steckt sein Speer im Boden und sein Wasserkrug liegt dort ebenfalls. Ist das nicht die Gelegenheit, den Erzfeind ein für allemal loszuwerden? »Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert«, flüstert Abishai David zu. »Lass mich ihn mit seinem Speer an den Boden spießen. Ein kräftiger Stoß, mehr ist gar nicht nötig.« Aber David will davon nichts wissen. Er hat ganz andere Pläne. Er nimmt Sauls Speer an sich und seinen Wasserkrug und verschwindet mit seinem Begleiter wieder so lautlos, wie sie gekommen waren. Sie durchqueren das angrenzende Tal und erklimmen den Berg, der Sauls Lager gegenüberliegt. Aus sicherer Entfernung schreit David hinüber zu Sauls Lager. Er verspottet Sauls General Abner und erklärt, »Du bist mir ein schöner Held, Abner. In ganz Israel gibt es wohl keinen pflichtbewussteren Mann als dich. Doch warum bewachst du deinen Herrn, den König, nicht besser? Vorhin hat sich jemand ins Lager eingeschlichen. Ohne weiteres hätte er den König umbringen können. Schau doch einmal nach, ob der Speer des Königs und sein Wasserkrug noch da sind.« Sie lagen beide direkt neben seinem Kopf, als er schlief. Da erkennt Saul Davids Stimme. Und dem alten König wird klar, David trachtet ihm nicht nach dem Leben. Und er selbst, Saul, er ist es, der hier schuldig geworden ist, weil er David verfolgt hat und ihn umbringen wollte. Und dann spricht David diesen Satz, der jetzt auch für das Thema Wahrheit ganz bedeutungsvoll ist. Mit Sauls Speer in der Hand ruft David, der Gott Israels belohnt jeden, der tut, was gut und richtig ist und der aufrichtig und wahrhaftig handelt. Heute hat Gott dich in meine Gewalt gegeben, doch ich wollte mich nicht an dem König vergreifen, den der Gott Israels auserwählt hat. Der tut, was gut und richtig ist und der aufrichtig und wahrhaftig handelt, sagt David hier, und das gibt die Bedeutung, Aufrichtige Wahrheit sehr gut wieder Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Treue. Das ist also einerseits das Verhalten eines Menschen, das sich ganz an Gott ausrichtet. Sehr deutlich zeigt sich, im Alten Testament bezeichnet Wahrheit bzw. Wahrhaftigkeit meist keine abstrakte Sache, sondern vielmehr ganz praktisches Verhalten. Die Wahrheit im Alten Testament gilt es zu tun. Sie wird gelebt, nicht nur gewusst. Von Gott heißt es in der Bibel, der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Der Ausdruck Gott der Treue lässt sich hier auch durchaus wörtlich übersetzen, nämlich Gott ist emuna, also Gott ist Wahrheit. Gott ist Wahrhaftigkeit oder eben Gott ist Treue. Während Gott die aufrichtige Treue, die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit bei seinen Menschen sucht, ist er selbst all das in Person. Sein ganzes Wesen ist durch und durch treu und wahrhaftig, zuverlässig und wahr. Daraus ergibt sich dann ganz folgerichtig, dass auch Gottes Worte, also alles, was er sagt und tut, zuverlässig ist beständig und wahr. Gerade in den Psalmen steht Gottes Wahrheit sehr häufig in der Verbindung mit seiner Güte oder mit seiner Gerechtigkeit. Gottes Wahrheit und seine Treue. Das beschreibt also, dass Gott alles, was er gesprochen und zugesagt hat, auch tut bzw. tun wird. Es geschieht oder wird geschehen. Darauf ist Verlass zu 100%. Auch bei Gottes Wahrheit geht es also um etwas, das zu tun ist. Und im Fall Gottes wird es auch getan. Das ist garantiert. Denn Gott ist die Treue, die Zuverlässigkeit, die Wahrheit in Person. Zur Wortgruppe für das Verständnis von Wahrheit in der hebräischen Bibel gehört noch ein zweites Hauptwort. Und das ist der letzte Begriff aus dem Alten Testament, den ich etwas genauer beleuchten möchte. Es geht um das Wort »Emmet«. Und das bedeutet vor allem Wahrheit. Und auch dieser Ausdruck bezeichnet grundlegend die Festigkeit, die Beständigkeit oder die Sicherheit von jemandem oder von etwas. Das Wort beschreibt zum Beispiel einen sicheren bzw. einen rechten Weg. Oder ein zuverlässiges bzw. sicheres Zeichen. Das erbittet Rahab von den beiden Kundschaftern in Jericho. Besonders in Verbindung mit Heil und Frieden bringt Emmet die Beständigkeit und die Sicherheit der Friedens- und Heilszeit zum Ausdruck. Aber diese Friedenszeit wird von Gott geschenkt. Und das deutet schon an, auch hier steht Wahrheit in einer direkten Beziehung zu einer Person, zu ihrem Wesen und zu ihrem Handeln. Und diese Person ist Gott. Mit dem hebräischen Begriff für Wahrheit werden Menschen als zuverlässig oder verlässlich beschrieben. Ein zuverlässiger Mann ist also ein Mann der Wahrheit. Dabei zeigt sich sehr klar, die Treue bzw. die Aufrichtigkeit eines Menschen, seine Zuverlässigkeit, seine Wahrheit, das bezeichnet im Alten Testament keine Eigenschaft, die irgendwie im Menschen wohnt, auch keine Tugend wie etwa im Denken der antiken griechischen Philosophie. Vielmehr ist die Wahrheit wiederum das, was jemand tut, also praktiziertes Verhalten. Das wird im tatsächlichen Miteinander gelebt, also getan. Die Wahrheit wird getan und damit von den Mitmenschen erfahren. Aus diesem Grund ist Wahrheit oder Aufrichtigkeit im Alten Testament meistens mit Tätigkeitswörtern verbunden. Und die drücken natürlich aus, was jemand tut oder was an ihm oder ihr getan wird. So heißt es zum Beispiel immer wieder, jemandem Güte und Treue bzw. Güte und Wahrheit erweisen. Und hier steht tatsächlich das allgemein gebrauchte Wort für Machen, Tun, Handeln. Ein anderes Beispiel. Güte und Treue bzw. Wahrheit tut Josef seinem Vater, indem er ihn nicht in Ägypten begräbt. Wahrheit ist also nicht irgendwie, irgendwo vorhanden, sie geschieht, sie ereignet sich, oder besser, sie wird getan, von Menschen ebenso wie von Gott. Wahrheit geschieht also, sie wird getan, und das bedeutet, Wahrheit ereignet sich ganz real in der Wirklichkeit, in der Geschichte. Das geschieht zum einen in der Gegenwart, aber ebenso in der Zukunft. Und daran zeigt sich eben auch, ob eine Rede, eine Zusage tatsächlich wahr ist. Ob sie zuverlässig ist. Nämlich dann, wenn die geweckte Erwartung erfüllt wird. Wenn das Versprochene getan wird und damit Wirklichkeit wird. Daran erweist sich auch die Wahrheit dessen, was ein Prophet verkündet. Jeremia hatte im Auftrag Gottes, Unheil anzukündigen. Sein Widersacher Hanania prophezeite Heil und berief sich ebenfalls auf den Gott Israels. Wer sagt nun die Wahrheit? Und wer lügt? In dieser Situation nennt Jeremia das eindeutige Merkmal für die Wahrheit einer prophetischen Aussage. Wenn ein Prophet Heil ankündigt, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, das zeigt sich daran, dass seine Ankündigung wirklich eintrifft. Wahrheit ist im Alten Testament also auch bezogen auf die Zukunft. Sie ist das, was sich dann auch tatsächlich ereignen wird. Und nur das ist Wahrheit. Wobei immer noch gilt, Wahrheit ereignet sich nicht irgendwie von alleine, sondern sie wird von jemandem getan, sei es von einem Menschen oder von Gott. Was Gott tut, das ist Wahrheit. Und ganz offensichtlich gilt das für alles, was er tut. Auf sein Tun ist also Verlass, denn sein Handeln ist beständig, treu, zuverlässig, was ja alles zum Bedeutungsspektrum von Wahrheit in der hebräischen Bibel gehört. Deshalb heißt es von Gott in einem Lied im Alten Testament, Psalm 111, »Die Taten seiner Hände sind Wahrheit«. Auch bei Gott wird seine Wahrheit nicht als eine Eigenschaft verstanden, die irgendwo unabhängig von seiner Person vorhanden wäre und die er sich dann und wann überziehen würde wie eine Jacke. Nein, auch Gottes Wahrheit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie geschieht, dass sie sich ereignet, dass sie Wirklichkeit wird, und zwar dadurch, dass Gott sie tut. Die Wahrheit Gottes beschreibt sein Handeln, sein Verhalten, also das, was Gott tut oder tun wird und das dann auch entsprechend von Menschen erfahren wird. Im Unterschied zur Vorstellungswelt von den griechischen Gottheiten ist die Wahrheit des Gottes Israels kein abstraktes Etwas, das hinter oder über oder unter der geschichtlichen Wirklichkeit vorhanden ist. Nein, Gottes Wahrheit geschieht in der tatsächlichen Geschichte auf dieser Erde, denn er handelt und greift in die geschichtliche Wirklichkeit ein. Das zeigt sich schon daran, dass Gott das ganze Universum geschaffen hat, aber ebenso in der Befreiung Israels aus Ägypten, bis hin zur Güte Gottes gegenüber Einzelnen, und bis zu den Zusagen Gottes, dass er seine Güte und Treue, also seine Güte und Wahrheit, auch in Zukunft erweisen wird. Gott macht Geschichte auf dieser Erde, innerhalb der Wirklichkeit, die wir Menschen erfahren und nicht in irgendeiner Art mythischen Übergeschichte. Deshalb ist der Gott Israels Gott der Wahrheit, der seine Wahrheit erweist, also tut und Wirklichkeit werden lässt. Das heißt, Gott wendet sich Menschen zu, und zwar als ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Güte und Wahrheit. Er ist ein vertrauenswürdiger, wahrhaftiger und wahrer Gott auf den Verlass ist, zu 100 Prozent. Zusammenfassend lässt sich festhalten, Wahrheit ist im Alten Testament kein Begriff für etwas Abstraktes. Wahrheit ist kein Gegenstand, der denkerisch erforscht werden kann. Im Alten Testament taucht Wahrheit vor allem anderen als Beziehungsbegriff auf. Wahrheit verweist darauf, dass Dinge, Tatbestände, Menschen oder auch Gott zuverlässig sind und sicher. Es geht darum, dass Ereignisse auch tatsächlich geschehen oder dass Zusagen auch wirklich eintreffen. Die Wahrheit ist nicht abstrakt. Sie ereignet sich, sie geschieht, und zwar dadurch, dass sie jemand tut. In der hebräischen Bibel geht es daher weniger darum, die Wahrheit zu wissen. Es kommt vielmehr darauf an, sie zu tun oder darauf zu vertrauen, dass Gott sie ausführt. Wahrheit ist nur, was in der geschichtlichen Wirklichkeit durch das Handeln einer Person geschieht. Die erkenntnistheoretische Frage des klassischen griechischen Denkens »Was ist Wahrheit?« wird im Alten Testament so nicht gestellt. Stattdessen gibt die hebräische Wortfamilie zum Begriff Wahrheit Auskunft auf die Frage »Auf was oder auf wen ist wirklich Verlass?« wo oder bei wem sind Menschen sicher, und zwar mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer gesamten Existenz. Der zweite Teil der Bibel, das Neue Testament, ist im Griechisch des ersten Jahrhunderts geschrieben, denn das war damals die meistgesprochene Sprache im gesamten Römischen Reich, vergleichbar mit Englisch in unserer Welt heute. Und obwohl sich das griechische Verständnis von Wahrheit deutlich vom hebräischen Wahrheitsbegriff des Alten Testaments unterscheidet, zeigt sich doch, im Neuen Testament bedeutet Wahrheit genau das Gleiche wie im Alten. Trotz des Wechsels von der hebräischen zur griechischen Sprache, die inhaltlichen Aussagen der Wortgruppe Wahrheit aus dem Alten Testament bleiben alle erhalten, auch wenn sie nun sozusagen im griechischen Gewand daherkommen. Deshalb kommen die Begriffe der griechischen Wortfamilie für Wahrheit fast im gesamten Neuen Testament vor. Besonders häufig schreibt der Theologe und Handwerker Paulus von Wahrheit. Aber unangefochtener Spitzenreiter ist Johannes, der zu den ersten Begleitern von Jesus gehörte. Und wie schon erwähnt, gleich zu Beginn seines Berichtes über Jesus beschreibt Johannes, was er mit dem Gottessohn erlebt hat und was ihm daraus klar geworden ist. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut. Er lebte unter uns, und wir haben seine Macht und Hoheit gesehen, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigartigen Sohn. Gottes ganze Gnade und Wahrheit sind in ihm zu uns gekommen. Das Wort, das Gott ist, wurde Mensch, tatsächlich ein wirklicher Mensch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und dieses Wort ist der einzigartige Sohn Gottes, Jesus. Johannes und die anderen Begleiter können Jesus seine göttliche Herrlichkeit ansehen, obwohl er nun auch ganz und gar Mensch geworden ist. Und Johannes erklärt, die göttliche Macht und Hoheit des Gottessohnes hat sich in der ganzen, in der vollumfänglichen Gnade und Wahrheit Gottes gezeigt. Wie das gemeint ist, erläutert er in Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Und die Wahrheit ist hier, ganz in der Fortsetzung des alttestamentlichen Verständnisses, die Wahrheit ist hier erneut ein Ereignis, das nun in der Wirklichkeit geschieht, in der tatsächlichen Geschichte, in der wir alle leben. Bei Johannes heißt das, die Gnade und die Wahrheit ist geworden, oder anders ausgedrückt, dieses Ereignis, dass Gottes Gnade und Wahrheit jetzt zu den Menschen kommt, dieses Ereignis wurde von jemandem getan, nämlich durch Jesus Christus. Dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, sind Gottes Wahrheit und Gnade Wirklichkeit geworden. Ein wirkliches Ereignis, eine echte Tatsache in der tatsächlichen Geschichte, in der wir leben. Jesus ist Gottes Gnade auf zwei Beinen und Gottes Wahrheit zum Anfassen. Die Wahrheit, die Jesus verkörpert, im wahrsten Sinne des Wortes und wie Johannes sie beschreibt, diese Wahrheit hat sich ereignet und tut das wohl immer noch. Und sie ist durch eine Person geschehen und sie geschieht immer noch. Und sie ist in der tatsächlichen Geschichte Wirklichkeit geworden und sie ist nach wie vor Wirklichkeit. Die Wahrheit, von der Johannes schreibt, ist unwiderruflich gebunden an die Person und die Geschichte von Jesus Christus. Das zeigt sich dann auch im weiteren Verlauf der Ereignisse. So spricht Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung zu seinen Leuten. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Wahrheit, die in Jesus Christus menschliche Gestalt angenommen hat, und die damit zur echten Wirklichkeit in der Geschichte geworden ist, das ist die Wahrheit, die Gott durch seinen Sohn offenbart hat. Und weil diese Wahrheit nun tatsächlich geschehen ist, sich ereignet hat, nämlich durch Jesus, deshalb ist diese Wahrheit auch nur bei Jesus zu finden. Deshalb sagt er hier auch, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit über Gott. Und deshalb bin ich alleine der Weg, auf dem du wirklich zu Gott gelangen kannst. In mir ist das ganze Leben, das in Gott selbst ist. Die Wahrheit, die Jesus verkörpert und verkündigt, kommt nicht aus ihm selbst, sondern sie stammt von Gott, dem Vater. Da hat sie ihren Ursprung, wie Jesus betont. Ich sage euch die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. Im Gespräch mit Pilatus spricht Jesus dann schließlich von der Wahrheit, die mit ihm erschienen ist. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Es scheint so zu sein, dass Pilatus diesen Satz etwa so verstanden hat, als stehe hier die Wahrheit als eine eigenständige Größe Jesus gegenüber. Doch das hat Jesus offensichtlich nicht gemeint, sondern Gottes Wahrheit wurde geschichtliche Wirklichkeit und zwar durch Jesus, nur durch ihn. Und dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, ist die Wahrheit Gottes tatsächlich wirklich geworden. Und so wird nur durch den Gottessohn die Wahrheit Gottes bezeugt. An seiner Person wird die göttliche Wahrheit zugänglich. Er ist der Zugang zur letztgültigen Wirklichkeit Gottes. Das heißt, Jesus bezeugt die Wirklichkeit Gottes und offenbart sie damit auch. In Jesus ist Gottes Wahrheit gegenwärtig. Durch ihn gelangte sie in die erfahrbare Welt der geschichtlichen Wirklichkeit. Pilatus' Frage zeigt, dass er diese Zusammenhänge wohl nicht erfasst hat. Ganz nach den Vorstellungen der griechisch geprägten Antike begreift er Wahrheit offensichtlich als ein Was. Deshalb seine Frage an Jesus. Was ist Wahrheit? Und dabei steht die Wahrheit vor ihm. Die Wahrheit in Person. Jesus. Er ist die Wahrheit, die sich auf die Suche gemacht hat. Nach Ihnen und nach mir. Ich habe es zu meinem großen Glück vor über 30 Jahren erfahren. Bei Jesus bin ich der ganzen Wahrheit Gottes begegnet. Allem, was Gott jemals zugesagt hat, das wird Wirklichkeit bei seinem Sohn Jesus. Dass Gott uns annimmt, dass er uns liebt dass er uns vergibt und dass er eine ganz neue Welt schaffen wird, die rundum gut ist und in der jeder dabei sein wird, der sich von Jesus finden lässt. Und dann wird alles wahr werden, was Gott versprochen hat. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen, dass Sie das alles selbst erfahren können,
0: dass Sie sich finden lassen von Jesus. Die Wahrheit ist schon auf dem Weg zu uns, Steffen Brack aus Usingen hat nachgedacht über dieses Thema. Grundlage waren Aussagen aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus sucht also Menschen, die bereit sind, ihr Leben für ihn zu öffnen, ihm Raum zu geben, die bereit sind, sich ihm anzuvertrauen. Jesus ist da, jetzt, er hört sie, wenn sie mit ihm sprechen, laut oder leise, ganz egal, wenn es Ihr Wunsch ist, Ihr Leben für ihn zu öffnen, dann lade ich Sie herzlich ein, mitzubeten. Herr Jesus, ich habe heute gehört, Du bist unterwegs zu mir. Du möchtest mein Leben erfüllen und prägen mit Deiner guten Wahrheit. Bitte lass mich das persönlich erfahren, dass Du da bist. Hilf mir, in Zukunft mit Dir zu leben und führe und leite mich in allem, was mein Leben ausmacht. Amen. Das war die Sendung beim Wort genommen, heute Gedanken von Steffen Brack aus Usingen. Thema, die Wahrheit ist schon auf dem Weg zu uns. Wenn Sie noch Fragen zur Ansprache haben, können Sie uns gerne schreiben. E-Mails erreichen uns über die Adresse studio.erfplus.de studio Briefe und Postkarten kommen bei uns an, wenn sie adressiert werden, an erfmedien. 35, 573, Wetzlar. Nochmal, ERF-Medien, 35, 573, Wetzlar. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Für Sie in der Tontechnik aktiv war Christian Kraus und Rolf-Dieter Wiedemann war Ihr Begleiter am Mikrofon. Gott sei mit Ihnen.
1: Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.